0: Das Jazzgespräch.
1: So, jetzt fangen wir an. 3, 2, 1, go. Los. Hallo, Dieter. Hallo, Stefan. Hallo, ihr da draußen, die uns hoffentlich zuhören. Ich weiß nicht, warum sagen wir gehen immer da draußen?
0: Ähm, weil wir da drinnen sind die im sit- und ja, Die anderen sind- sitzen auch drinnen wahrscheinlich. Oh, schwierige Frage, schwieriges mhm. Thema. Sollte man eine eigene, eigene jazz dieser Sache widmen, fürchte ich. Naja,
1: okay, aber heute nicht. Heute widmen wir uns äh, einem Musiker, den wir eigentlich schon lange auf der Liste haben. Einer der letzten Überlebenden des Modern Jazz, mittlerweile auch schon über 80 Jahre alt. Und ja, es geht um Herbie Hancock. Ja. Ja, Herbie Hancock, äh, 60 Jahre im Musikbusiness tätig. Es wird sich wohl nicht ausgehen, heute in unserer Folge über die gesamten 60 Jahre zu sprechen. Wir werden uns nur bestimmte Perioden herausgreifen. Und eine, ich glaube, eine, eine wichtige oder eine der wichtigsten Perioden, über die wir gleich reden, ist die erste, die schon Anfang der 60er Jahre beginnt. Was gibt es dazu zu sagen, Dieter?
0: Du machst das immer so schwer, weil du gibst dann den Ball weiter und ich habe keine Ahnung, ja, wo du jetzt das ansetzen ist möchtest. Aber, blöd. Also logischerweise würde man so sagen: Es fängt an mit seiner Zeit. Ich glaube, es war Blue Note, wo er das erste Mal aufschlagt als, als, als junger Musiker mit eigentlich bereits sensationellen Platten. Ich weiß es gar nicht. Das ist die erste die Taking Off gewesen?
1: Ja, das war die erste.
0: Ja. Und in, in knapper Reihenfolge danach kommen kommen äh, jede Menge von wirklich guten Platten raus und dann ganz, ganz äh, in den ersten Jahren schon ein erstes großes Highlight, das bis heute, äh, oder sogar zwei Highlights, die bis heute äh, zum absoluten äh, Kanon der Jazzgeschichte gehören. Aber nehmen wir es nicht vorweg. Also der hat sofort eingeschlagen, aber vielleicht äh, eine kurze Erklärung. Äh, Der Mensch ist ja bis zu einem gewissen Grad... Fast ein, 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 also er ist ein Genie, das ist gar keine Frage. Der Hebe Hancock ist ein Genie äh, und er steht sich vielleicht sogar in Wirklichkeit äh, ein bisschen selbst im Weg mit dem, was er tut, weil er so großartig ist. Er hat so eine geniale Technik am Klavier, er ist so ein kreativer Musiker, er ist so ein perfekter Techniker, er ist so ein genialer Komponist, ähm, dass er wahrscheinlich immer wieder versucht, sich selber zu übertrippeln. Und das ist vielleicht das was, äh, was ihn sozusagen vom davon abhält, vielleicht der beste Jazzmusiker aller Zeiten geworden zu sein.
1: Uh, das, das ist aber die Latte sehr hochgelegt. Ja. Was, was ist der Beste? Wie misst man das? Ich ja. glaube gar nicht.
0: Ja Gott sei Dank, es ist nicht messbar. Ja. Ja.
1: ja, also diese erste Phase, du hast richtig gesagt, Blue Note, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alben, die er auf Blue Note gemacht hat, von 62 bis 69. Ähm, die haben wir wahrscheinlich zum Großteil beide zu Hause. Ich habe es jetzt im Vorfeld der Sendung noch mal gehört. Lustigerweise hat mich das Album, das mir früher nie so richtig gefallen hat und das ein bisschen aus dem Rahmen fällt, war wegen der Besetzung, nämlich Inventions and Dimensions, so richtig mitgenommen jetzt. Das war das dritte Album. Und andererseits My Point of View, das zweite Album, äh, etwas enttäuscht. Und ich weiß es nicht, ich, ich denke, ich weiß, woran es liegt. Ja, äh, wir, Bei der Inventions und Dimensions ist immer diese Dreierbesetzung extrem spannend geworden jetzt für mich. Ähm, das hatte ich früher nicht so empfunden. Ja, ich bei bin Point of View äh, bin ich jetzt überfragt, du kannst dabei nachschauen. Äh, und bei My Point of View, wo eine relativ große Besetzung ist, inklusive dem Gitarristen Grant Green. Ähm, da, das war mir dann, das war mir zu wenig spezifisch, lustigerweise. Aber du wolltest irgendwas sagen und nicht vorgreifen. Ich denke, du, du hast wohl von, von den heute in den Jazzkanon eingegangenen Klassikern geredet oder sie gemeint. Ja, nämlich diese Kompositionen. Die man, wenn man sie hört, heute kennt, auch wenn man sie nicht beim Namen kennt.
0: Ja ja und nein. Ja, weil, weil auf diesen beiden Platten, die ich eigentlich meine, diese großartigen Kompositionen oder von den vielen Kompositionen sozusagen quasi eine hohe Dichte auf diesen beiden Alben ist. Äh, Und zwar handelt es sich um die äh, *Imperial Isles aus dem Jahr 1964 und dann dem dem Evergreen-Klassiker Maiden Voyage aus dem Jahr 1966. Äh, Also allein diese beiden Platten sind schon mal so, dass ich sage, unter den äh, 20 Platten, mit 10 kommt man eh nicht aus, die man auf die Insel mitnimmt, da würden für mich die Maiden Voyage und die *Imperial Isles dabei sein, wobei nach dem jetzigen Beschäftigen mit dem Herbie Hancock ist mir wieder bewusst geworden, boah, wahnsinnig schwierig. Der deckt so extrem viel ab, dass ich am Ende des Tages wahrscheinlich, wenn ich nur halbe Hancock auf die Insel mitnehmen würde, würde ich nicht wirklich unglücklich sein.
1: Sag uns, welche die bekanntesten Stücke auf den beiden Alpen sind. Bei Maiden Voyage ist es klar, es ist Maiden Voyage. Bei Imperial Isles ist es, glaube ich, Cantaloupe Island oder ist es Watermelon Man?
0: Ich glaube, Watermelon Man. Also, Maiden Voyage hast du gerade gesagt. Ist da noch was? Ja, Maiden Voyage, The the Eye of the Hurricane, Little One, Survival of the Fittest, Dolphin Dance, mindestens die Hälfte davon, kennt man irgendwie eigentlich eh. Ähm, Heb mal kurz ab dein Handy, Stefan. Äh,
1: Ich werde es gerade einmal unterbrechen da.
0: Und auf den Imperial Isles ähm, ist vor allem Cantaloupe Island, genau, der große, große Klassiker,
1: Genau, und dann, dann würde man äh, Watermelon Man von Taking Off dazu nehmen. Genau, ja? genau.
0: Wobei ja. auf, den, auf den Platten ist eigentlich alles gut und du hast auch schon bei den ersten drei, vier Platten richtigerweise gesagt, okay, eine davon äh, hat dir ja momentan, my point of view, glaube ich, äh, gerade jetzt mal nicht so gefallen. Mhm. Ich, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich glaube, jedes Mal, wenn ich, wenn ich. Die ersten sieben Platten von Herbie Henkock auflegt, denkt man nachher, Gott, wie unterschätzt eigentlich diese großartige Musik äh, in ihrer damaligen Zeit und bis heute geblieben ist, obwohl sie zu den großen Jazzwerken gehört, weil die sind so großartig. Aber warum,
1: warum glaubst du, dass es unterschätzt ist?
0: Naja, weil im Grunde genommen, ähm, ich sage mal, ich greife nach vorne und rede von seiner Zeit, wo er sich dann so langsam den angefangen hat der Fusion zuzuwenden und wenn man das hört, jeder redet über die Bitches Brew beispielsweise oder über die Well Report und wir selber haben sie oft ähm, äh, über den John McLaughlin äh, geredet und sein, äh, sein Orchester äh, aber im Grunde genommen ist das, was der Herbie Hancock in dieser Zeit dann gemacht hat, auf seinen Platten Crossings, Mandishi und Albert Rotunda äh, das ist noch Mindestens ist genauso spannend wie das, was der Miles Davis auf der Beaches Brew gemacht hat.
1: Ja, aber da greifst du jetzt vorher schon auf die nächste Phase. Aber ich glaube gerade, dass diese Notplatten, über die wir gerade gesprochen haben, sehr wohl ähm, hochgeschätzt sind und, und, auch noch, und auch gut bekannt.
0: Ja, ohne Zweifel. Ich würde nur, ja. ich würde nur das, das Plädoyer sozusagen äh, dafür aussprechen wollen, äh, dass im Grunde genommen vergleichbare äh, Musik aus dieser Zeit äh, wahrscheinlich äh, eine höhere Würdigung erfahren hat als, als, als die Platten vom, vom Herbie Hancock und das zieht sich so ein bisschen so durch, seine gesamte, durch sein gesamtes Övre. Äh, er hat ja auch Anfang seiner, seiner Karriere äh, auch verdammt wenig verdient, äh, ist erst ins Verdienen gekommen, wie er dann von Miles Davis geholt wurde, aber auch das ist wahrscheinlich bereits wieder ein Vorgriff.
1: Ähm aber liegt das möglicherweise daran, dass er nur unter Anfangszeichen ein Pianist ist und äh, kein Trompeter oder Saxophonist? Also weil er genau diese Instrumente immer zu, äh, als, als, zum hoch stilisiert wurden im Jazz? Natürlich,
0: du hast vollkommen recht. Er ist, eigentlich, äh, er, ist er hat das Schicksal, Teil der, der Jazz-Rhythmusgruppe zu sein, Schlagzeug, Bass und, und Keyboard. Interessanterweise ist das Keyboard ja in dieser Zeit, Anfang der 60er Jahre, eben Teil der Rhythmusgruppe gewesen. Und äh, es liegt nicht zuletzt am Verdienst eines Herbie Hancock, dass man äh, sehr rasch gemerkt hat, dass... Ich meine, es kann überhaupt nichts, weil wir wissen ja, dass Schlagzeug und Bass sehr wohl auch geniale Soloinstrumente im Jazz sind, aber das Keyboard schon mal jedenfalls. Ein Klavier, ein Piano, ein Keyboard ist nicht Rhythmus, sondern das ist pure Harmonie und pure Melodie. Und nicht zuletzt gerade wegen des Herbie Hancock. Aber ja, er war eben in einer Zeit, wo das Ganze Teil der Rhythmusgruppe war und wo man die Aufmerksamkeit noch nicht so sehr darauf gelenkt hat. Und dann kommt eben das dazu, dass er aus meiner Sicht ein, ein sehr, sehr akademischer Musiker war, der seine großartige Kreativität und sein Feeling für Musik Uh, überhaupt in den ersten Jahrzehnten seines Lebens und dann auch später bei Mais Davis immer sehr, sehr stark über den Kopf gespielt hat. Uh, und wir kommen dann später sicher noch dazu. Und die wirklich uh, herzerwärmende und zum Heulen rührende Qualität eines Herbie Hancock, uh, die wird dann vielleicht erst später uh, uh, offenbar. Aber dazu. Ja, man muss,
1: man muss vielleicht auch dazu sagen, dass er, dass er in diesen, in diesen 60er Jahren und vor allem in der Zeit von Blue Note, aber auch dann auch in der nächsten Phase, ja immer im, im großen Ensemble gespielt hat. Also nie im, im Trio, wo man die Stärken des Klaviers halt besonders hervorheben kann, sondern immer in der, mit, in der Bläsersektion. Und wenn du heute ein Album auch anhörst, anhörst, wie, ja, Zum Beispiel Empyrean Isles, das ja ein großartiges Album ist, oder auch die anderen, dann hast du, du halt immer die das Saxophon oder die Trompette im Vordergrund. Und wenn du nicht wüsstest, dass es ein henker album ist, könntest du eben so sagen, okay, das ist jetzt ähm, eine, eine Aufnahme unter der Leitung von Freddie Hubbard zum Beispiel.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, es ist auch die Stärke von ihm gewesen, dass er auf ganz, ganz vielen anderen Platten neben seinem eigenen Övre, zu dem ich jetzt, einmal ich sage mal, die Miles Davis Group auch dazuzähle aus dieser Zeit, weil, weil er so, so federführend auch dort gewirkt hat. Aber er hat auf ganz, ganz vielen anderen Alben, speziell auf Blue Note, Großartiges geleistet. Und auch da wiederum, der Pferdefuß war vielleicht der, dass er... Das krasse Gegenteil von einem Thelonious Monk zum Beispiel, der aber sowas von einem eigenen Stil entwickelt hat und geprägt hat, ist der Harvey Hancock so ein klassischer Pianist gewesen, der einfach alles gut konnte auf höchstem technischen Niveau und damit bis zu einem gewissen Grad sozusagen jetzt rein von der Stilistik her eigentlich Zeit seines Lebens unauffällig geblieben ist. Ja
1: genau, also nicht unbedingt eine herausragende Stilistik hatte, die ihm im Vergleich zum Monk irgendwie hervorhob, aber er hat natürlich alles gekonnt. Und wenn Wunderbar. du dann, Stefan,
0: und wenn du dann aber wirklich sozusagen quasi ihm zuhörst oder umgekehrt in irgendeiner Aufnahme, äh, dann sagst okay, ich erkenne zwar äh, den Pianisten nicht, weil da sind keine typischen äh, Stilistiken drinnen, eben ähm, äh, so, so aller bereits genannten Pianisten, ähm, wo du sagst, er geht mal sofort, das ist ein Monk oder, 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 oder andere Musiker, den du sofort an seinem Anschlag erkennst, aber es ist einfach ein großartiges Solo, was er spielt, dann ist es sehr, sehr oft der Herbie Hancock gewesen, der einfach ja. musikalisch dann total überzeugt hat.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir schließen mal diese Blue note phase ab und erwähnen aber noch ein Album, über das wir ja gerade bevor unsere Aufnahme gestartet äh, ist, äh, gesprochen haben. Äh, für uns beide überraschend, dass uns das Album so gut gefällt. Ich habe es vorher nicht gekannt. Das letzte Blue note album 1969, The Prisoner, das wir jetzt in uns, auf unserer Einkaufsliste beide haben und das für uns von uns beiden, glaube ich, als äh, heiße Empfehlung ist.
0: Äh, vergessen wir nicht, dass wir dann nachher noch auf die Zeit davor, nämlich auf die Miles-Davis-Zeit, zurückkommen müssen. Genau, The Prisoner ist eigentlich äh, die erste, glaube ich, äh, Platte, die er eben, wie er dann angefangen hat, wieder aus dem miles davis Quartett sich, zurück, äh, äh, sich zurückzuziehen. Ähm, äh, und die läutet eine Phase ein, äh, die, ja, sagen wir mal, grob bis 1973, äh, äh, eben geht und die, die mit den schon erwähnten Alben The Prisoner, Fett Albert Rotunda, Vandigi und Crossings ähm, äh, und dann zum Schluss Sextant, muss man eigentlich auch noch nehmen, ähm, wenn er weniger ihren Ausdruck findet und das ist die Zeit, wo der Herbie Hancock ähm, wie alle Musiker äh, in, in dieser Zeit äh, sozusagen quasi Fusion für sich entdeckt und ich finde, er macht das auf eine Art und Weise, die so bestechend ist, weil er natürlich in keiner, dieser, in keiner Phase dieser Zeit abdriftet, in das, was uns beiden so, so oft störend äh, bewusst wird, dass das sehr vieles beliebig geworden ist, ein bisschen zu Kaufhausmusik wurde. Das ist keine von diesen Platten. Im Gegenteil, sie sind fast, äh, wiederum selbe Geschichte, ein bisschen zu kopfig, zu intellektuell, aber jede einzelne Platte ist es, ist es wert, äh, gehört. Und ich finde auch, besessen zu werden. Äh, ich habe sie alle und, und, und jedes Mal, wenn ich reinhöre, denke ich immer, da musste ich wirklich konzentrieren. Das ist sehr, sehr dichte Musik, die, wenn man die gesamte Fusion-Zeit kennt, dann sagt eigentlich die Musik von Herbie Henker aus dieser Zeit mehr über den Fusion als viele andere Platten, weil er sich wieder mal so kopfig mit den Themen auseinandergesetzt hat.
1: Du hast gesagt, in, den Fusion, in die Fusion gekippt. Ich dachte, du sagst, wie alle anderen Musiker in die Religion gekippt, weil ja das auch passt zu dieser Phase. Er hat sich, dem, ich glaube, dem Buddhismus zugewandt und wie viele Musiker in der Zeit, die Beatles haben wir schon mal erwähnt in diesem Zusammenhang, sich jetzt auch einen anderen Namen zugelegt. Ich denke da an John McLaughlin, der hat das auch getan. Uh, und insofern ist auch der Titel des, 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 des zweiten Albums, dieser Phase, um zu erklären. Uh, ich habe es aber vergessen, was es heißt. Ich glaube, es ist nicht so wichtig aus heutiger Sicht.
0: Ja, es ist, ist ja, genau. Ich habe es auch ja. mal gewusst und wieder vergessen. Ja, es ist nicht so wichtig, würde ich auch sagen. Ja. Gut, aber dann darfst du jetzt deinen Exkurs machen. Der nächste Kurs zum Miles Davis, meinst du? Oder? Ja, genau. Genau, höchste Zeit, weil, weil <lacht> ähm, äh, der Miles Davis ist auf den Herbie Hancock aufmerksam geworden aufgrund seiner, seiner ersten Platten, wo es kein Wunder ist, weil er wirklich einer der damals, sage ich einmal, äh, mit Sicherheit wichtigsten und, 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 und ähm, spannendsten Pianisten war und äh, ist dann in die Miles Davis Group gegangen und hat äh, eigentlich, äh, war er der, ich würde fast sagen, der Kopf von bahnbrechenden Aufnahmen, die damals entstanden sind, allen voran äh, ESP, Miles Miles, wenn man jetzt mal die Studioaufnahmen äh, hernimmt und dann später ebenfalls die, die Fusion-Phase, ähm, die dann der Miles Davis eingeläutet hat. Ähm, da müsste ich jetzt hef- hilft mir aus, Stefan, welche Platten sind dann danach entstanden im Studio. Ähm, Miles Davis. Ja. In der Fusion Phase. Ja, in der frühen Fusion-Phase nach, nach ESP und Miles Smiles, da nicht ein, nichts. liefern wir auch nach. Ähm, äh, jedenfalls ist er in dieser Phase, äh, ich sage mal so zwischen 1963 und, und äh, 67, 68, ist er eigentlich die Maß, ist einer der maßgeblichen Größen, vielleicht sogar wirklich die maßgebliche Größe. Gewesen, die die Band bis zu einem gewissen Grad zusammengehalten hat, als Bindeglied der Rhythmusgruppe und der Sologruppe Und er hat immerhin die genialen Musiker äh, neben sich gehabt, also einfach an den Miles Davis natürlich, dann den Wayne Shorter, den Tony Williams äh, und den Ron Carter. Ich meine, sich da sozusagen quasi als, als, als Kopf äh, zu behaupten, das, das heißt schon etwas. Und was die Herren dann live in dieser Zeit abgeliefert haben, das haben wir ja auch schon mehrere Male in unterschiedlichsten Jazzgesprächen gewürdigt, also da hat er sich wirklich schwerst hervorgetan und ist so das Bindeglied gewesen im in in, in, in großen Miles-Davis-Quintett, nachdem der John Coltrane die, den Miles-Davis verlassen hat.
1: Ich darf ergänzen, du meintest die Alben Nefertiti, Miles in the Sky, Filde, Kilimanjaro. Die genau. sind alle 67, 68 entstanden. In der Silent Way war schon ohne Hancock.
0: In der Silent Way hat der Hancock auch mitgespielt. War auch Hancock war, ist eigentlich dabei gewesen, auch in der Bitches Blue noch. Nur da waren auch dann schon andere Musiker am Piano dabei.
1: Chick Corea wahrscheinlich,
0: oder? Oder unser Joe Zawinul der da eine Rolle gespielt hat. Der der Keith Jarrett hat in dieser Zeit auch mitgespielt. Aber auch da ist der Herbie Hancock nicht wirklich wegzudenken gewesen und nicht verdrängt worden, sondern eben nur ergänzend durch andere großartige Pianisten äh, sozusagen komplementär äh, auf den Platten äh, gewürdigt worden.
1: Okay, ich darf vielleicht noch einen weiteren Nachtrag machen. Van ich habe es gerade zufällig gesehen, heißt zu Deutsch Komponist. Kommt. Kommt, kommt aus dem Suaeli, ja. Was aber interessant ist, das war 1969, wo er sich den Namen zugelegt hat. Äh, ich lese da gerade, dass Ende des Jahres 1969 das Album Kawaiida erschienen ist, unter dem Namen des Schlagzeugers Tutti hieß. Und dieses Album habe ich zu Hause. Ah, okay. Und kannst <lacht> ja, was? Das kann sehr viel. ja. Ich wusste mhm. nur gar nicht, dass äh, da, also mir war jetzt nicht geläufig, dass der Hörbenengruppe beteiligt war. Und Infinite Search von Miroslav Vitus, auch aus der Zeit, da war der Mr. Hancock auch dabei.
0: Richtig, auch einer der, der, der ganz großen Klassiker aus dieser Zeit. Äh, vielleicht noch zu dieser Phase äh, und zu den erwähnten Platten, äh, mit welchen Musikern er relativ fix in dieser Zeit zusammengespielt hat. Wenn man das liest, dann weiß man sofort, warum das Ganze auch so dicht war. Da ist eigentlich die gesamte Creme de la die da vorher und dann später noch stärker sich ausbringenden Free-Jazz-Periode dabei. Ähm, äh, es ist äh, der Benny Maupin zum Beispiel ist dabei, der Buster Williams, der Julian Priester äh, Also lauter Leute, die, die dann in Free-Jazz unverzichtbare Größen auf den unterschiedlichsten äh, Klassikalben geworden sind. Äh, Eddie Henderson. Übrigens, ich glaube, es ist der Bruder von Joe Henderson, ähm, der in dem Fall, glaube ich, auf der Trompete äh, immer wieder hervortritt. Äh, ist eine, 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 eine ganz, ganz spannende Geschichte. Äh, klingt für mich, ähm, äh, ja, so ein bisschen out of this world in, auf diesen Platten. Äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr überirdisch. Ein bisschen wie ein, ein Miles Davis natürlich, natürlich. Ähm, sehr stark wieder der Woody Shaw, den ich auch sehr schätze, der das auch sehr gut konnte, out of this world zu klingen. Also wirklich eine, eine sehr, sehr dichte Musik mit großartigen Musikern, die, wo es dann ganz logisch war, dass da so großartige Werke entstanden sind.
1: Ja, dann 1973 ist plötzlich was ganz was anderes am Markt. Die das.
0: Ja, Wobei auch eine logische Entwicklung, wenn man sich, ich finde es so spannend, wenn man sich anschaut, die Entwicklung äh, Sextant, äh, die Platten ist irgendwo fast ein bisschen anstrengend, du hast äh, glaube ich schon gesagt, Stefan zuvor oder jetzt eher auch im Gespräch, ja. die gefällt da nicht so gut, stimmt auch, die ist irgendwo ein bisschen äh, strange. Da merkt man so richtig, wie er dann versucht, mit der elektronischen Musik zu experimentieren. Also in eine ganz andere Richtung abgleitet, nämlich nicht in den Free wie so manche andere in dieser Zeit und auch nicht in die Beliebigkeit eines, manchmal eben Beliebigkeit eines Jazz Rock, sondern eben mehr in die Electronic Music. Und bevor er dann in der Electronic Music wirklich Fuß fasst, zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, hau dann noch einmal äh, mit den Headhunters 1973, äh, eigentlich, wenn du mich fragst, die Verwegnahme des Disco hinein. Aber auf so einem hohen Niveau, ähm, nämlich lupenreiner, sehr, sehr anspruchsvoller Jazz, aber letztendlich dann sehr wohl Disco. Und eigentlich, wenn, wenn man so will, das, das Bu-Wort Jazzrock, das ist Jazzrock in Reinkultur, aber auch auf einem wirklich sehr dichten, hohen Niveau, ohne dass es beliebig und langweilig wird. Nicht umsonst <lacht> eine seiner meistverkauften Platten in der Zeit. Und, und ich
1: glaube auch, sehr eine der gesampelten Platten.
0: Ja, 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 vollkommen richtig, ja.
1: Ja, ja zu den Headhunters. Ähm, es gab auf Headhunters oder auf dem Album Headhunters Watermelon Man noch einmal in einer sehr abgefahrenen Version, die findet sich übrigens auch auf unserer Playlist, die es zu dieser Sendung gibt. Ich habe mir den, bei den Blue Note-Alben bemüht, genau die sogenannten Hits wegzulassen, wie die kennt eh jeder. Also es findet sich von Maiden Voyage eben nicht Maiden Voyage, sondern zum Beispiel der Dolphin Dance. Ja, es findet sich The Egg von Imperial Isles als Beispiel auf der Playlist und so weiter.
0: Schön, Gute Entscheidung, ja.
1: Ja. Gut, äh, ja, wir sind jetzt dann irgendwie Mitte der 70er Jahre angelangt und ich glaube, dass wir die Periode weitgehend überspringen können. Also du willst dazu äh, irgendwas von dir geben?
0: Naja, ähm, höchstens, dass mit Platten wie Secrets oder Man Child durchaus auch, äh, oder auch äh, Flat, durchaus Platten entstanden sind, wo sich kaum engagieren muss, die zu haben. Die sind schön, sie gehört zu haben. Auch absolut schön, sie zu besitzen. Nur äh, sie sind einfach so meilenweit von seinen absoluten Höhepunkten, die er bereits herausgebracht hat, entfernt. Äh, dass man aus den Gründen, Stefan, gebe ich dir recht, durchaus über sie hinwegsehen kann. Übrigens genauso wie die Geschichten, die dann äh, beginnen, äh, wo er sich sozusagen parallel zu seiner, äh, nennen wir es durchaus jetzt da in dem Fall wirklich Jazz-Rock-Phase, äh, dem klassischen Bebop zuwendet mit seinem VSOP-Orchester. Mit den
1: den Marsalis-Brüdern.
0: Ja, wo dann irgendwie auch genau das äh, wieder passiert, was, was ihm vielleicht immer im Weg gestanden ist, dass er einfach versucht hat, äh, zu kopfig zu sein. Er ist so anspruchsvoll und wird dann fast ein bisschen, ähm, also wenn ich sage, langweilig, ist das, ein, ist das ein böses Wort, weil Herbie Henkow ist selbst dann, wann er sehr kopfig ist, ähm, nie echt langweilig. Aber es ist dann halt trotzdem so, dass du die Sachen hörst und sagst, okay, ich habe sie gehört. Ähm, aber da haben andere Sachen in der gleichen Zeit einfach spannendere, beseeltere Sachen gemacht. Aber es ist ihm in Wirklichkeit nichts vorzuwerfen. Meine wirklich schlechte Platte hat der Herbie Hancock, muss man sagen, eigentlich, ich glaube, in seiner gesamten Karriere nicht gemacht und auch in dieser Zeit.
1: Ich möchte aus der zweiten Hälfte der 70er-Jahre aber doch noch zwei Aufnahmen erwähnen, weil sie in gewisser Weise sehr bemerkenswert sind. Zum einen gab es 1978 eine Konzertreihe zusammen mit Chick Corea. Das heißt, es gibt zwei Solo, also zwei Klaviere auf der Bühne und da gibt es auch eine, eine, eine Live-Aufnahme dazu. Ähm, ich muss sagen, ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Und wie ich es jetzt im Vorfeld mal reingehört habe, habe ich gedacht, das ödet mich ähnlich an wie die, die Friday Night in San Francisco. Ganz genau. Von, uns, von unseren drei Gitarristen. Aha. Also, das ist als Negativbeispiel. Als Positiv. Beispiel allerdings, äh, und das ist die erste Aufnahme und auch eine nur von zwei Aufnahmen eines Trios mit dem Herbie-Hancock, nämlich der Herbie-Hancock-Trio mit, äh, ich glaube, Ron Carter am Bass und Tony Williams an dem Schlagzeug, 1977 erschienen, damals aber nur in Japan. Okay. Ein, Album, ein Album, das äh, jetzt, ich glaube im letzten Jahr, äh, in Europa als Ray Issue auf Platte Rausgekommen ist. Natürlich, wie alle Issues, das haben wir ja heute auch schon festgestellt, vor der Sendung zu einem prohibitiv hohen Preis. Aber ein tolles Album. Ich habe da gerade, ja. Und mit, Bird ist die. Ist die und, und das Trio, das hat, ich 82 oder so, noch einmal eine Aufnahme gemacht, die auch sehr gut ist, die man aber im Moment, glaube ich, nicht kriegt.
0: Das scheitert hast du. Ja, herbie Hancock, 82 auch wieder auf Wounded Bird. Das schon, hast du. Ja wirklich äh, grave Arbeiten erledigt. Danke dafür, Stefan. Sehr, sehr spannend. Wir haben übrigens jetzt in der Zwischenzeit wirklich jede Menge von Platten, die er in dieser Zeit gemacht hat, übersprungen. Aber durchaus zu Recht. Äh, da ist dann ganz, ganz viel gewesen, was man nicht wirklich braucht. Liegt auch daran, dass der herbie Hancock damals endlich ins Verdienen gekommen ist mich so richtig ins verdienen viel Filmmusik viel gemacht hat ein sehr sehr gefragter Studiomusiker war ein Komponist unter anderem ähm, mit der Johnny Mitchell großartige Sachen gemacht hat Filmmusik ähm, äh, ich glaube äh, Antonioni der äh, mhm, also ja, großen Filme also er hat ja. halt einfach wirklich vieles Großartiges gemacht und ist Gott sei Dank ins verdienen gekommen es ist ihm wirklich zu gönnen ähm, und hat auch da wirklich wunderbare Musik gemacht, durchaus teilweise auch abseits ähm, des Jazz äh, und nichts davon ist, 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 ähm, ist, äh, ist unnötig gewesen. Er hat ganz, ganz viele andere äh, großartige Musiker bereichert mit seinen Arrangements vor allem und Kompositionen. Ähm. Aber im Grunde genommen ist dann trotzdem äh, das Thema, dass da sozusagen in seinem Öl, das so dicht war und wo so viele großartige Platten entstanden sind, entsteht da schon ein verdammt langes Loch, das eigentlich bis zu einem gewissen Grad ähm, äh, fast Jahrzehnte dauert und nur unterbrochen wird durch einzelne äh, Richtungswechsel, wo er schon wieder sozusagen quasi einen hineinknallt und die Musik, wieder Miles Davis unscheinbarer, aber eigentlich genauso wichtig, die Musik in einer ganz, ganz entscheidenden Weise vorangetrieben hat. Und einer der wichtigsten Punkte in in, in seiner Karriere und für die Musikgeschichte ist für mich das Jahr 1983, wo er die Platte Future Shock äh, rausbringt.
1: Genau, Future Shock ist äh, die eigentlich in in den 80er Jahren oder in der Zeit, in der wir uns befinden, erwähnenswerte Platte. Was, was zeichnet Future Shock aus? Puh. Naja, vor allem, vor allem weil... Ab, der, abgesehen, der Umstand... abgesehen, ja. abgesehen vom nächsten Hit Rocket, genau. ja, ja. der glaube ich der, der Überhit war von Herbie Hancock und der jetzt tatsächlich auch ähm, die Grundlage für, ich weiß nicht wie viele Samples, ist. Äh, was, was, hat er, was hat er bei Future Shock gemacht, der Herbie Hancock? Da das wäre eine Frage gewesen. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, natürlich. Ich denke jetzt gerade <lacht> darüber nach, ob man ihm äh, zu Recht sozusagen zuweisen kann, dass er eigentlich den Hip-Hop damit erfunden hat. Das ist wahrscheinlich zu viel der Würde, aber Glaube er hat ich mindestens auch. dem Hip-Hop äh, und der Musik aus dieser Zeit und der nächsten 10, 15, 20 Jahre eine entscheidende Wendung gegeben und eine Inspiration vor allem. Ähm, Ich würde sagen,
1: vielleicht ist Hip-Hop das Falsche, aber der Breakbeat.
0: Ja, die Scratcherei, die ist sicher sozusagen quasi maßgeblich von dieser Platte beeinflusst worden. Und
1: das ist erstaunlich für jemanden, der damals schon weit über über 40 war, eigentlich aus dem klassischen Jazz kommt und dann plötzlich so eine Platte hinlegt.
0: Ja. Das zeigt auch seine große Kreativität. Das ist das, was ich zuerst gemeint habe, dass der Herbie Henglock bis zu einem gewissen Grad sich einfach mit seiner überbordenden äh, Kreativität und seiner Genialität ähm, fast ein bisschen im Weg gestanden ist, weil man könnte jetzt fast ein bisschen behaupten, dass auch die, die Fangemeinde Einfach nicht mit konnte mit dem, was der sozusagen quasi ständigen Kopf hatte, wenn er Musik gemacht hat. Weil so kommt es nicht auch auf den Platten, die du erwähnt hast vor, Stefan. Ähm, die Chicoria-Geschichte äh, zum Beispiel. Da sitzen dann zwei geniale Musiker, die wunderbare Musik gemacht haben und auch auf Platten verewigt haben. Und da sitzt dort, ich kann mich erinnern, ich habe den Hörbewegungen der Zeit auch vielleicht sogar mit Chicoria live gehört. Äh, jedenfalls äh, kann man das Quarzett erinnern, äh, dass ich immer wieder abgeglitten bin und mir gedacht habe, Mensch, ich habe schon damals von der Größe des Herbie Hancock äh, gewusst und, und es war für mich auch schon damals eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, den live zu hören, wie später Gott sei Dank noch einige Male mehr, aber irgendwie bin ich immer wieder abgeglitten, weil es einfach so anstrengend wurde und das ist das, was ähm, in Summe gesehen halt äh, beim Herbie Hancock immer wieder passiert ist und damit sind auch seine bahnbrechenden Errungenschaften, wo er die Musik richtig in, neuen, in eine neue Richtung versetzt hat, einfach ein bisschen untergegangen, weil es andere plakativer gemacht haben zur gleichen Zeit.
1: Hm. Ja, du ja. magst recht haben. Aber natürlich haben wir, das, haben wir die Musik aus der damaligen Sicht auch anders beurteilt, als wir das heute tun und tun können. Ja. In der, in der in der Retrospektive.
0: Na, hundertprozentig.
1: Ja. Ich glaube, was, was den Henkung auszeichnet, also vor allem um, um, das, um das Werk Future Shock herum, ist, dass er ja nicht der Einzige war, der, der in den Anfang der 80er Jahre noch Innovation gesucht hat. Ja. Es sind neue Instrumente populär worden, die Synthesizer und das nicht und für sowas, wie das alles geheißen hat. Also, oder dieses ist das Instrument, das, man, das man spielt mhm. Heißt, mhm. wie eine Gitarre. Wie heißt das?
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß, ja, ich weiß es
1: nicht. Ja, keine Ahnung. Aber viele haben es halt verwendet und es ist nichts Gescheites dabei rausgekommen. Und bei ihm ist schon was Gescheites rausgekommen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt äh, Future Shock zu meinen äh, Lieblingsalpen zählen würde, ich habe sie nicht einmal. Ja, ich habe sie auch nicht. Ich habe sie auch nicht. nicht, Aber
0: sie ist einfach bahnbrechend gewesen. Äh, Das merkt man in der Retrospektive noch viel, viel äh, deutlicher, äh, als man es damals gemerkt hat. So wie übrigens auch dann dann so einige andere Platten äh, einfach einen entscheidenden Impuls gegeben haben. Und rund zehn Jahre später. Dies ist da dran. Ich erinnere mich noch, da hat es den Virgin Megastore noch in Wien gegeben und die immer die Platten hm. ankehrt. Und sie ist bis zu einem gewissen Grad nach zehn Jahren dann noch einmal, mehr oder weniger, ein, ein, ein Aufguss und eine Weiterentwicklung von Future Shock gewesen. Und sie ist eigentlich eine, eine sehr, sehr spannende Platte. Aber ich brauche sie heute genauso wenig, wie ich sie mir damals äh, zugelegt habe. Weil ich mir dachte, okay, ja, da gibt es einfach zur gleichen Zeit anderes, das spannend ist. Aber im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, das ist trotzdem eine Musik, die man aber ja später dann vielleicht noch ein bisschen besser versteht und wertschätzen kann als zur Zeit, wie sie entstanden ist.
1: Also ich habe den Hörbehänkungen in den 80er und 90er Jahren komplett verloren äh, und bin dann 1998 mit dem Kauf äh, von Gershwin's World wieder angekommen bei ihm. Und das ist auch das letzte Album, das ich von ihm habe.
0: Ja und 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 ich, bis zu einem gewissen Grad ich habe mir das jetzt wieder angehört bis zu einem gewissen Grad ist es äh, ich übertreibe ich weiß aber ich, ich kann es vom Herzen wirklich äh, sagen das ist the one and only Album es ist eine von den Platten die wenn man auf die Insel muss und du fischst schnell hinein in deine in deine Sammlung äh, und du erwischt die Gershwin's World dann hast du einen guten Griff getan. Die deckt nämlich nicht nur ganz, ganz viel äh, Jazzmusikgeschichte ab, sondern sie deckt vor allem so viel Seele ab. Und äh, ich bin so dankbar, dass dass der Herbie Hancock äh, im 98er-Jahr diese Platte gemacht hat, weil er genau das, was man ihm, was ich ihm jetzt zumindest in den letzten letzten halben Stunde vorgeworfen habe, das hat er einfach Lügen gestraft. Er hat nämlich... Äh, um sich Musiker geschart, die es mit ihm gemeinsam geschafft haben, eine dermaßen beseelte Musik zu machen, äh, wo du, wenn du sie hörst, so wahnsinnig ins Gefühl kommst und ähm, ich muss gestehen, dass ich immer wieder, wenn ich diese Platte höre, kommen mir fast bei gewissen äh, Passagen die Tränen, weil es einfach so wahnsinnig gefühlvoll und großartig ist. Lallabei. Bitte? Lallabei. Zum Beispiel, ja. Und es sei nicht unerwähnt, dass einer der kongenialen Musiker, über den wir uns sicher mal äh, noch ausführlich unterhalten sollten, ähm, der, glaube ich, in der Zeit auch damals so richtig groß und fett rausgekommen ist, der James Carter gewesen ist, der da ein kongenialer, wunderbarer Partner für den Herbie Hancock war. Und du spürst so richtig, wie, wie sich die beiden gegenseitig beflügeln für wunderbare Soli. Eins ist gefühlvoller als das andere.
1: Zugegeben, das war mir nicht bewusst. Mhm dass, der, dass der, der James Carter da mitspielt. Ja.
0: ja, ja,
1: ja. Ja, das war 1998. Ich glaube, was so nachher gekommen ist, du hast einmal die, die, Johnny, die Johnny Mitchell erwähnt, da hast du aber gemeint, ein Johnny Mitchell Album oder mehrere, bei, dem, bei denen habe Hancock mitgewirkt hat. Er hat aber dann ja der Johnny Mitchell noch ein Denkmal gesetzt mit der Johnny Letters, im Jahr 2007 mit vielen Gastmusikern, Sängerinnen und Sängern. Also Johnny Mitchell natürlich, aber auch Leonard Cohen oder auch die Tina Turner, das sehe ich gerade. Ja, okay. (lacht) Ich will mir dazu gar nicht wahnsinnig äußern.
0: Ja, du, es ist, äh, es, es ist eine gute Platte, aber die zeugt eher von dem, was, was, was wir schon gesagt haben. Äh, er, er hat einfach ganz, ganz viel äh, als Gastmusiker bei anderen Größen mitgespielt. Er hat die Musik von anderen Leuten geprägt. Ähm, aber das ist mit Sicherheit eine übrigens, glaube ich, sehr, sehr beachtete Platte. Aber ja, sowas ja, absolut. Ja. Hat gehört. sicher
1: Gremis ja, gewonnen, würde ja. ja. ja, ich ja, jetzt mal ist, behaupten. Und ja,
0: das ist genau der Punkt. Er hat so eine Tendenz gehabt, Dinge zu produzieren, die Preise gewinnen können. Und das sind aus meiner Sicht nicht seine besten Dinge gewesen. Ja,
1: das stimmt, ja. Sehe ich auch so.
0: Nein, und äh, jetzt ist es eigentlich so, dass er in den letzten Jahren, ich glaube, er, er tourt immer wieder mit jüngeren Musikern, er macht immer wieder was mit Wayne Shorter. Ich habe mal kürzlich was Ev, auf, auf, auf deine Initiative hin, dass du mir was geschickt, habe ich ihn irgendwo mit jüngeren Musikern, gemeinsam mit dem Wayne Shorter, der so was wie ein kongenialer Bruder für ihn, Zeit seiner musikalischen Karriere war, äh, gewesen ist, gehört. Und wenn die zwei alten Herren, beide inzwischen jenseits der 80, dann sozusagen so miteinander dahin improvisieren, dann ist das schon noch einmal extra klasse. Aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich etwas, äh, was auf, auf Platte verewigt ist. Leider Gottes, weil ähm, das, was man so da und dort im Internet dann irgendwo aufschnappen kann, keine Ahnung, wie diese Sessions zustande kamen und wo sie abgebildet sind. Ich habe nichts gefunden. Tut mir sehr leid, weil ich glaube, dass dann auch was, ein, ein großer Wurf wie Gershwin's World drinnen wäre. Ich weiß es
1: auch nicht. Ich kann dazu auch äh, nichts beitragen. Jo. Das war Herr Hancock. Knapp und knackig. Dann gehen wir zum zum Schluss über. Die Playlist habe ich erwähnt heute schon. Das impliziert gleichzeitig, dass wir natürlich auf Spotify zu hören sind. Auch auf Apple Podcasts und auf unserer eigenen Homepage, die man unter let'scast.fm findet. Da findet ihr auch alle Folgen und Dort kann man auch Feedback hinterlassen. Und ich betone es noch einmal, wir würden uns freuen über Feedback.
0: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns zuhört, ihr Lieben, da draußen. Oder drinnen das oder dazwischen. Das ist natürlich die Voraussetzung für Feedback. Ja. <lacht> Gut, hat mich gefreut, lieber Stefan. Hat mich gefreut, ihr da drinnen, draußen, dazwischen, oben, unten, wo auch immer. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. Tschüss. Bye.